0: Wieczorynka, nie wiem Ale jak nie zacząć. nie
1: jeszcze spać.
0: Nie śpijcie, wieczorynka dziś, będziemy opowiadać Wam głupoty do snu. Tak. o, odwyk. odwyk.com Dzisiaj przed Państwem w ramach Radia Odwyk.com oraz Enklawa.net Wieczorynka, program w którym można zadzwonić na żywo i opowiedzieć swoją historię, najlepiej dobrą.
1: Można się nieźle
0: wylansować. Można się też pobawić i powygłupiać czasem.
2: A tak. można rozrobić sobie siebie idiotę też.
0: też. Ja zapraszam, zwłaszcza do tego ostatniego, bo wtedy więcej słuchaczy przychodzi. I można dzwonić co? przez Skype. Tak. Wie Tak. jak? Net. Tak, na enklawa.net. Sorry.
2: Tak. Enklawa. Kropka net, tak. co a co jak ktoś
0: powiedzieć. nie ma i mu się nie chce, to niech telefon użyje. To jest 222 195 159.
1: Tak. Widzisz, Hubert nie mógł się dodzwonić, a na czacie nie działają awatary. Coś się jednak dzieje.
0: Tak. Może Bila. będzie po prostu
1: to wyjątkowy program. No jak ma ktoś ochotę zadzwonić i wyznać swój coming out z bliższej lub dalszej przeszłości, to jak najbardziej.
0: To przez Billa Gatesa może być też. Bo to on kupił Skype. No, ale nie, poważnie można zadzwonić. A dzisiaj, czy mamy historyjki dzisiaj? Może wylosuję, o czym będą dziś historie. Motyw przewodni. A my? Tak, losuję kartkę. Uwaga, Aby. mam tu Aby. kartki z różnymi słowami. Dzisiejszym motywem przewodnim będzie więzienie. <grym> to <grym> więzienie się wylosowało. Ono będzie, no to trzeba chwilę pomyśleć. Jak komuś się kojarzy jakaś historia życiowa z więzieniem, to niech powie. Niech, niech zadzwoni najlepiej też. O. Albo na czacie chociaż niech da znać, że ma historię. No, pe...
1: Wiecie co? Ja mam. <grym> Opowiedz, masz? Tak, tak, ale zastrzegam sobie prawo, że więzienie nie pojawi się przez pierwsze dwie minuty historii, okej?
0: Może być, może być. Zastrzegam sobie prawo i
1: obowiązki.
2: Słuchajcie, to się pojawi
1: Dobra, mogę, tak naprawdę mogę to opowiadać, póki nie zadzwoni się Hubert lub ktoś inny, lub mi nie przerwiecie. Nie, żartuję. Historia boja jest taka, czekam na muzyczkę, jest muzyczka? Tak,
0: tak, to jest dobra muzyczka. Ta bajkowa.
1: Historia zaczyna i kończy się brutalnie, jednak w środku będą przebłyski ludzkiej godności, solidarności i potęgi charakteru. Był zwykły sobotni poranek, chmury wisiały, słońce świeciło. Wydawało się, że nic takiego się nie stanie, pójdę znów ćwiczyć na fortepianie, zjem znowu ryż dietetyczny, wtedy było dla mnie ważne. Życie z dietą bowiem polega na tym, że żyjesz tak samo tylko z wyrzutami sumienia. I wyszłam sobie tak naprawdę coś do tego ryżu kupić i spotkałam jakieś takie dwójka biednych dzieci, mniej więcej 50 metrów od miejsca A, Zmierzając do miejsca B spotkałam dwójkę bardzo biednych dzieci, bardzo brudnych, takich śmierdzących, wyglądały na głodne. Złapaliśmy kontakt wzrokowy i po złapaniu kontaktu wzrokowego już nie mogłam obojętnie nie złapać innego kontaktu, więc złapaliśmy kontakt słowny. Powiedziałam cześć, dzieci też. No, zaczęłam się pytać, co one tu robią i czy im jakoś nie pomóc, bo wyglądały na oczekujące pomocy. No, i okazało się, słuchajcie, że to są takie dzieciaki z mocno patologicznych rodzin, gdzie tam po prostu rodzice cały dnia, całymi dniami e, piją, chleją, by jakieś tam zasiłki przepijają, tak naprawdę, bo nikt tam nie pracował. Inaczej niż na to, żeby po prostu mieć w żyłach wódkę zamiast krwi, tylko nad to pracowali. A dzieciaki się szlajały po prostu głodne, szukające zajęcia nie wiem czego. Um, oczywiście po tam przyjrzeniu się sytuacji, byłam u nich w, tych domu, w domu tych dzieci, zadzwoniłam do jakiegoś pierwszego lepszego miejskiego ośrodka pomocy rodzinie. Tam powiedzieli, że to jest sprawa tak naprawdę policji, nie? która tych rodziców powinna zawieść na wytrzeźwiałkę i gdzieś powoli odebrać im prawa rodzicielskie. Na policji powiedzieliście, że jest to sprawa y, mopsu po kolejnej od delegowania sprawy do kolej, do, znowu do policji policja wpadła na to, że może jest to jednak kwestia parafii aktualnej, nie? No w parafii powiedzieli, że nic się nie da zrobić, no bo jest władza rodzicielska i tak dalej mogło mogą ewentualnie dać trochę chleba, nie? Czy jakiegoś tam paczkę żywnościową, nie? Paczka żywnościowa rozwiązuje jeden tylko problem i to na mniej więcej parę godzin, więc po prostu zainteresowałam się trochę tymi dzieciakami, ale rzeczywiście, słuchajcie, niewiele da się zrobić. Te dzieciaki na przykład chodzą i te tak zwane... Wtedy się po raz pierwszy spotkałam z czymś takim jak wąchanie kleju, nie? Że te dzieci gdzieś się odurzają chyba po to, żeby im szybciej po prostu czas przelatywał. Ale z jednym z tych dzieciaków, z Piotrkiem się jakoś bardziej zakumplowaliśmy. Okazało się, że dzieciak ma fajny słuch muzyczny i zaczął się trochę uczyć na gitarze. I ja mu tą gitarę stroiłam. Także gitara Piotrka była fajnie nastrojona i zaczął grać i próbował później gdzieś grać na ulicach, żeby w jakiś sposób lepszy zarabiać te pieniądze e, i generalnie on wiedział, że ja mieszkam przy szkole muzycznej i tyle, nie? Tak takim się jakoś kontakt się urwał, no ale też jakoś ta sprawa mnie jakoś przytłoczyła, nie? I przeraziłam się ile jest takich dzieci wszędzie na świecie i że się nie da całego światu pomóc, wszędzie była psychologia na temat tych rodzin tak naprawdę no, a okazało się, słuchajcie, za jakiś czas, że ten Piotrek tam zrobił jakieś przestępstwo i już był pełnoletni, no i właśnie trafił do więzienia. I on napisał, słuchajcie, list do szkoły muzycznej, żeby mnie jakoś, jak mnie mają, jak odnaleźć, żeby mnie odnaleźć. Nie? Ja jeszcze wtedy mieszkałam w internecie przy szkole muzycznej i dostałam ten list. Słuchajcie, ten list był bardzo piękny, ponieważ w więzieniu z nudów oni się uczą różnych rzeczy, Wow. I on nauczył się takiej gotyckiej czcionki, to się tak nazywa. Jak widzieliśmy te stare Biblie w Żorach, nie? To było takie ręczne pismo, on tam nauczył się tatuaże też robić i no tatuaże to ble, po, tak dalej, nie polecam, e ale tak jak, tak jak się te litery takie ładne nie są w tatuaczach, on zawsze, każdy na przykład akapit zaczynał tak pięknie narysowanej litery, nie? I zaczyna opisać o życiu. Okazuje się, że listy dla więźniów, jeżeli macie, ktokolwiek wpadnie na pomysł, to to jest bardzo dobry pomysł. Żeby na przykład do jakiegoś więźnia napisać, jakiegoś takiego uzyskać adres kogoś, kto z nikim nie ma kontaktu ze świata z zewnętrznego. Dla nich to jest olbrzymia atrakcja i pomoc. Wiecie, mieć e, kogoś na zewnątrz, z kim wymienia się po prostu myśli więc wymienialiśmy myśli rzeczywiście na temat bardzo różnych kwestii I, no i parę lat takich było wymiany myśli, mimo że dużo osób mnie ostrzegało przed tym, że przecież jak on wyjdzie on teraz na mój adres, on przyjdzie mnie zgwałci, zabije i zaciuka nie? Nigdy, nigdy coś takiego nie nastąpiło on mi trochę opowiadał o rzeczywistości więziennej ja mu trochę o takiej rzeczywistości też moich, moj, mojego ja mojego, mojego teraz przede wszystkim no, nie wchodząc w jakieś szczegóły jakoś, bo to mocno jego prywatne są sprawy, ale no później wyszedł na szczęście z tego i, i zaczął robić coś innego w życiu, nie? Gdzieś tam się zaczepił w jakimś warsztacie samochodowym. Także wymienialiśmy te listy, słuchajcie, przez mniej więcej cztery lata, intensywnie, ja oczywiście bardzo, bardzo ceniłam tą jego, tą jego czcionkę i, i rzeczy, które tam pisał, nie? Taka historia, więc ja zachęcam na przykład do tego, bo wiem, że już padało u nas hasło wolontariat, no. to też jest jakaś taka kwestia. Wiecie, można czasem po prostu zaproponować, czy ktoś nie chce pisać takich listów. Nie wiem, czy oni mają dostęp do maili, czy to można się przerzucić na tą formę elektroniczną, czy mają te telefony teraz w więzieniach, czy mają do tego wszystkiego dostęp. Ale listy takie, wiecie, pisane czasem widzimy, jak on był, widać, że był czymś poruszony, zdenerwowany, że mu tu ręka zadrżała, że tutaj w ogóle pisał coraz ładniej też, nie? I pisał coraz mądrzej, i pisał coraz y, ciekawiej, coraz doroślej. Fajnie było też obserwować proces y, przemiany tego człowieka, że on jednak zdecydował się na nią. Nie na utrwalenie swojego wiz wizerunku, na zostanie recydywistą, tylko, tylko chciał tej zmiany, nie? O, słuchajcie, no i taka historia. O, nie, ja. No, z Dziękuję, dziękuję za
0: głos. Przekazuję głos dalej. To była historia o więźniu, albo o czymś takim, tak? Tak, powiem no, tak, tak, tak. No, to, to była poważna sprawa, powiem. Mm -hmm, tak. Niewesoła. Czy wesoła? A wyście tam wesołe rzeczy pisali, czy smutne w ogóle? E,
1: wiesz co, co, wesołe też, jak najbardziej. Ja starałam się w ogóle go rozśmieszać, o. jak tylko się dało. Na przykład było tak, że pisaliśmy te listy. Ja raz sobie wymyślałam, że będę pisała od tyłu, czyli tak jak słowo piszesz normalnie, to każde słowo zaczęłam z tyłu kartki, jak po japońsku zaczęłam do przodu. Później on wymyślał na przykład taki sposób pisania, że pierwsze słowo z lewej strony górnym rogu trzeba było łączyć na przykład ze słowem z dolnego rogu, nie? I tak jakby iść do środka. Później ja wymyślaliśmy to... tak, żeby mieć łamigłówki, jak należy odczytać list. Później mieliśmy szyfr na przykład jakiś taki, nie? Wymyślaliśmy też szyfr, żeby korespondencja była tajna, więc było to twórcze, fajne. I ja nie twierdzę absolutnie, to nie jest taka historia z morałem, że to mu bardzo pomogło gdzieś tam, nie? Ale kontakt z drugim człowiekiem zawsze jest pomocą. Zawsze ma szansę być punktem jakimś tam zwrotnym i przynajmniej na przetrzymanie jest bardzo dobre.
0: A jak długo yes, no. to trwało, właśnie.
1: No tak jak powiedziałam, niecałe 4 lata, jak on już był w no, tym 4. więzieniu, nie? A ja o tyle byłam troszeczkę przygotowana na taką sytuację, że mój dziadek, kochany, który wciąż żyje, słuchajcie, się świetnie trzyma, to mój dziadek był dyrektorem przez 30 lat poprawczaka w Białymstoku, nie? Tam no, ja. to był. I ja tam jeździłam z koncertami i założyliśmy takie tak zwane koło żywego słowa. Słuchajcie, chłopaki nawet Hamleta wystawiali, nie? Dziadek po prostu poszedł w tym kierunku, żeby przywrócić im ich szacunek do samych siebie, który tracili. Właśnie po to, żeby po wyjściu mieli szansę na jakąś zmianę w życiu, bo po wyjściu z poprawczaka jest tak, że jedyne środowisko, które Cię w pełni akceptuje, to środowisko przestępcze, tak? Bo mm. masz kuratora, wszyscy się Ciebie boją w szkole, nikt Ci nie chce dać pracy i tak dalej. I niestety bywa często tak, że skoro masz tylko akceptację w, to, w środowisku przestępczym, to po prostu zmieniasz poprawczak bardzo szybko na więzienie, nie?
0: O ja, no I tak.
1: więc mój dziadek y, te, starał się coś takiego robić, żeby chłopaki po prostu gdzieś wyszli z tego, nie? Wszystkich uczył, żeby zdarzało się takie dzieciaki, że nie umiały czytać. Więc na przykład była taka akcja, pamiętam, Jarek, na jutro masz znać tabliczkę mnożenia alfabet za dwie paczki papierosów. Tak <grym> dziadek przekonywał, nie? Y, on był od polskiego i był od WF-u, bo miał dobrą kondycję. Hodowali też nutrie, pamiętam, że mi zrobili świetne sanki, słuchajcie, miałam taki wychiku na osiedlu, że w na dzielni po prostu, nikt nie miał takich sanek zespawanych przez chłopaka z poprawczaka, nie? Uczyli się też wierszy, po prostu starał się żeby to wszystko było jak najbardziej zbliżone nie, do normalnej szkoły, żeby oni się poczuli normalnie, bo raz, taka pamiętam, ucieczkę 15 uciekło, tam jakaś gazeta robiła z dziadkiem wywiady, za trzy dni przyszli do dziadka do domu, nie, że sorry dyrektorze, głupota, przepraszam, tak, nie, do domu 15 tam spało, więc gdzieś widziałam, że e, mimo, że system nasz, e, sądownictwo i tak dalej, kuleje, zwłaszcza ten system już po nie? w trakcie też, ale właśnie po jest kurator, są takie nadzory i wszędzie wszyscy muszą być poinformowani, że to jest były więzień czy tam, czy tam były osadzony w poprawczaku i to też od razu uprzedza ludzi bardzo nie, do nich więc oni muszą być bardzo silni, żeby te uprzedzenia mieć czas i cierpliwość przezwyciężać ale muszą wtedy naprawdę odzyskać szacunek gdzieś do siebie nie, i wyjść na prostą, żeby zmienić w oczach innych swój cierpliwie wizerunek muszą mieć na to gdzieś siłę. No i na pewno kontakt, mówię, z kimś, kto ich nie ocenia, tak, tylko stara się cały czas dać im szansę, jest e, no, bardzo ważny, bardzo ważny, pożyteczny. Na pewno zadziała lepiej niż cokolwiek innego. Ale
0: temat. skąd wziąć ludzi z więzienia? Ja nie znam.
1: No, no właśnie, no wiesz, to akurat Piotrek to był z tej, z tej paczki tych dzieciaków, nie? Co A, no wąchały tak. klej i, i no miały tak. ciężkie, ciężkie domostwa. Ale odciął się od tego. I po prostu on był i on pamiętał, że ja mieszkam przy szkole muzycznej, więc wysłał do szkoły muzycznej list, żeby mi go przekazali na adres, bo to mu udostępniono. O, I, I ja odpisałam i tak zaczęliśmy pisać no, do siebie. To jest historia. Więc to był. no.
2: Jakieś tajne służby się wami nie zainteresowały ze względu na szyf pisanie szyfrem?
1: <śmiech> nie, 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 nie. nie, Wiesz, ten szyfr był tak banalny do, do złamania. On nawet nie wymagał łamania, wystarczyło go troszeczkę skruszyć. Nie, nie, nie. Ale oczywiście wszystkie listy są otwierane. To taka jest prawda. No. Ja Aha. myślę, że im się miło, jeżeli to czytali, to myślę, że, że, że mam nadzieję, że go tam wspierali w środku jacyś ludzie, no nie wiem. On nie pisał, no, nie mógł pewnych rzeczy napisać, nie? Przez to, że, że listy były otwierane no i, i czytane o takiej całej rzeczywistości, czy, czy o tym, co jest dla niego może naj, tam najtrudniejsze, czy najcięższe ze strony strażników, czy współwięźniów. Może niekoniecznie, chociaż dużo pisał ale on w ogóle starał się o, o czymś innym, e, starał się bardziej żyć tą też wyobrażoną rzeczywistością wolności, nie, jaka go czeka i starał się ją wyobrażać sobie i mieć na to plan, bo często tak jest, zobaczcie, że nasza aktualna sytuacja zależy od tego, czego się spodziewamy, no, nie? No. nawet nie to, co jest, nie? Mhm. E, i e, no, jak się spodziewasz, że wyjdziesz i masz szansę zaznaczać nowe życie, no to twoje teraz też jest troszeczkę inne, jego no, przynajmniej no. było. I fajnie było być tego świadkiem. O.
0: Dlatego jak się traci nadzieję, to strasznie jest dla człowieka. Tak, Chyba najgorsze, tak, co tam tak. może być no, bez nadziei. No. No, taka była historia o więzieniu, no, pouczająca. Ciekawe, co ktoś, czy ktoś zrobi coś teraz w związku z tym? Czy tylko... Wiecie,
1: więzienie to może być coś, z czym jakiś nauk, tak? Też ktoś mógł mieć, albo był gdzieś zamknięty wbrew swojej woli, niechcący na chwilę. No. Także więzienie może być czymś różnym, albo nie mógł z czymś sobie poradzić. To też może być rodzaj więzienia. Zachęcamy do dzwonienia. Właśnie.
0: I też można pisać listy do kogoś, kto ma nauk, że, że jest w więzieniu i, i czy tam dobrze. Może się uwolni. Tak. Znaczy, jak... Tak. Ja sobie nie mogę nic przypomnieć z więzieniem zupełnie. No ja nie wiem, jakoś mało bywałem.
1: No ale miał, miałeś groźbę przecież, pamiętasz? Jak tam, <śmiech> Miałem gdzie...
0: groźbę, tak Właśnie, było. groźba ale więzienia. Ale to daleko tym... było do więzienia stamtąd chyba. Tak mi się wydaje, bo to raczej jakieś grzywne, czy inne rzeczy. No.
1: Jakbyś nie miał na grzywne, to co? To więzienie, panie?
0: Tak, albo jakieś tam prace, albo co? Ja nie wiem, jak to działa. Nie wiem. Kazik, ty miałeś groźbę więzienia? Ej, nie. Nie przypominam sobie. Jacy my grzeczni tu jesteśmy. Tako... w ogóle. Wiecie co, fantastyczna
1: historia o więzieniu, ale to by trzeba było pusieć A nie, my,
0: Przecież ja byłem w więzieniu, to szkoła się nazywało. To, takie, to było pół półwięzienie, bo mogłem wychodzić czasem.
2: Właśnie jak Karolina mówiła o tym poprawczaku, to mi się przypomniało technikum. <głosy> Też tam były prace takie, techniczne, mechaniczne, robienie różnych
0: rzeczy. Ale ja bym chciał wtedy, właśnie wtedy chciałem pisać listy, strasznie chciałem pisać listy, jak chodziłem do szkoły. I nie było z kim, bo ja nikogo nie znałem w ogóle. I, i potem... No. To ja bym potem, cię poznała z Piotrkiem, no. No nie, bo potem poznałem na obozach tych angielskich, takich, co jeździłem, potem poznałem dużo ludzi na tych obozach, znaczy dla mnie to było dużo, to było, nie wiem, 50 osób, czy 30, to strasznie w ogóle dużo. Wiesz, w Niech pewnych garygo. kręgach
1: obóz to, to brzmi jak więzienie. Ale to właśnie tam Polski
0: wolność, obóz. wolność była na tym polskim <laughs> obozie. I ten... I tak zacząłem pisać listy z każdym, z kim się tylko dało. Strasznie lubiłem pisać listy i ja nie wiem dlaczego pisałem tak codziennie, właściwie średnio właśnie tak 7 na tydzień chyba. No, bo byłem, bo cały czas w szkole, jak byłem w tym więzieniu, to chciałem pisać listy i nie było do kogo, to sobie rekompensowałem potem. Ja tak robię czasem. O, czyli to była trochę historia z więzienia, czyli ze szkoły. Taka mała. A, a Kazik, masz historię?
2: Mam historię i to po prostu wow, taką tego. Taką, taką w ogóle yy, muzyczka.
0: Muzyczka, proszę uwaga, historia Kazika na dziś. Historia
2: ma, w ogóle jest taka podwójna trochę, dlatego że jest osobną historią to, że miałem tę historię opowiedzieć tydzień temu i bardzo dobrze, że...
0: Oho, to... coś zgasło. Działa? No nie mogę, przerwało w najciekawszym momencie, czyli na samym początku historii. Tak, że tak. Jeszcze, jeszcze raz musisz, bo przerwało nam połączenie na parę sekund. Tak?
2: Ojej, no. dobra, to jeszcze raz. Jeszcze raz. Już, już. A, już, już, już. Y, historię tę miałem opowiedzieć tydzień temu, w środę, i, ale wyszedł temat Martin wylosował kartę i miałem inny pomysł, więc, więc nie opowiedziałem i bardzo dobrze zrobiłem, dlatego że wtedy byłaby historia niekompletna, a teraz jest kompletna. Więc historia zaczyna się tak, że mm, chciałem sobie zmienić telefon. Więc kupiłem sobie telefon i przyszedł mi pocztą w środę, tydzień temu i jak przyszedł, to okazało się, że karta SIM, do niego nie pasuje moja, ponieważ jest duża, a ten telefon potrzebuje ten taki najmniejszy rozmiar. I, i więc po pracy mając, wziąłem telefon z, z kartą, pojechałem do salonu i powiedziałem w czym rzecz, a oni bez problemu za 25 zł wymienili mi kartę na mniejszą i, i miałem telefon działający, przez chwilę przynajmniej. Ponieważ tego samego dnia pojechałem też w, do innego salonu w sprawie bardzo podobnej, to znaczy rodzice mm, parę dni wcześniej zamówili sobie internet, taki komórkowy do używania w domu. A karta do tego internetu przyszła w rozmiarze najmniejszym. Niestety router, który rodzice sobie jednocześnie kupili, wymagał karty w rozmiarze największym. I w związku z tym musiałem pojechać do drugiego salonu, ponieważ tamten salon się tym nie zajmował, akurat jakoś tak, a nie przepraszam, to było tak, że salon się tym zajmował, ale salon chciał 25 złotych za wymianę tej karty mniejszej na większą więc internetowej. Więc pomyślałem, że pojadę do salonu głównego w Lublinie i będę się z nimi kłócił, ponieważ ja zamawiałem kartę w rozmiarze takim zwykłym, standardowym, a oni mi przysłali taką malutką do tego internetu. No więc pojechałem tam i, i wykłóciłem się. I, i pani mi wymieniła tę kartę na najmniejszą, na tę na większą do internetu i miałem, w te, i sprawdziłem tę kartę większą do internetu w telefonie starym, który akceptował większe karty i okazało się, że internet działa, więc miałem więc w tym momencie dwa działające urządzenia, telefon nowy i internet stary. Ale kiedy przyjechałem do domu, okazało się, że telefon przestał działać. Być może było to spowodowane tym, że się trochę grzeba, grzebałem sobie trochę w oprogramowaniu, nie wyciągając karty, chociaż wcześniej też tak robiłem z poprzednimi telefonami i nie było problemu, no ale mogło się tak, tak zdarzyć, więc zostałem bez telefonu, o czym Karolina wie i miałem o tym powiedzieć właśnie w środę tydzień temu. Yy, a błędą a wtedy miało być to, że yy, yy, po tym wszystkim w środę wieczorem zastanowiłem się, czy to na pewno jest chrześcijańska postawa, żeby się tak wykłócać o swoje. Zwłaszcza yy, biorąc pod uwagę co Jezus mówił nadstaw drugi policzek i tak dalej. No, i doszedłem do wniosku, że. Aha, i doszedłem do wniosku, że tak, tak średnio, i coś mnie jeszcze tknęło, i sprawdziłem w formularzu zamówienia w, w, na stronie internetowej, i okazało się, że ta karta do internetu jednak było napisane, że ona jest w tym najmniejszym rozmiarze, i ja się kłóciłem bezprawnie. Więc postanowiłem następnego dnia pojechać do, do pani i ją przeprosić w tym, w tym salonie, bo może ona, ona mi tam uwierzyła na słowo, że na tej stronie tam nie jest coś napisane. Może ona by miała kłopoty przez to albo coś. Yy, więc następnego dnia pojechałem znowu do tego pierwszego salonu, gdzie wymieniałem yy, w czwartek, to było, gdzie wymieniałem poprzedniego dnia kartę telefoniczną. Jechałem do salonu i powiedziałem, że ta karta telefoniczna przestała mi działać. I powiedziałem też, że być może no, co, 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 ja, co ja robiłem, i no i pani w salonie mnie poinformowała, że no faktycznie to lepiej, lepiej tak nie robić. Lepiej się nie bawić oprogramowaniem złożoną kartą. No więc, przyjąłem to na klatę, ale okazało się, że nie muszę płacić drugi raz za wymianę i dostałem nową działającą kartę do telefonu. Po czym pojechałem do salonu, żeby załatwić niedokończoną sprawę. Powiedziałem pani, o co chodzi. Pani podziękowała za przeprosinę i, i powiedziała, że nie muszę nic płacić. Więc uradowany wyszedłem z salonu i poszedłem do domu. Piątek natomiast pojechałem do rodziców zawieść im kartę internetową. Po dojechaniu na, mi <śmiech> na miejsce okazało się, że karta do internetu nie działa. I jakież było moje zaskoczenie, ponieważ wcześniej, yy, w, w środę, zaraz po wymianie w salonie, sprawdzałem ją w telefonie i działała. Więc było bardzo dziwne. I... Zadzwoniłem więc na infolinię. I po czym on zapytał mnie o numer tej karty, którą chcę użyć do internetu, i powiedział, że ta karta w ogóle nie funkcjonuje w systemie, że ona, ona nie powinna w ogóle działać. Po, w, po krótkiej rozmowie okazało się, że karta, którą mam do, którą rodzice mają do internetu, to jest ta karta stara, która była przypisana do internetu, ta za mała, Ja przyszła i yy, okazało się w, w sumie z tego, z tego wszystkiego yy, wyszło tak, że to pierwsza sytuacja, kiedy w środę przestał mi działać telefon była spowodowana tym, że kiedy wymieniałem w środę kartę internetową, to pani przez pomyłkę z, z dezaktywowała mi kartę telefoniczną i wymieniła ją na nową, a nie internetową. Koniec.
1: Wow. Kurde, jaki suspens!
0: Never ending story. O karta. Jaki suspens, to była historia o wielkości. A kto jest My, uważny to, i
1: spostrzegawczy, to wie, że to wszystko dlatego, że Kazik nie kupił wody poświęconej e, od Martina i nie pokropił karp.
2: Ja mam pytanie, żeby... czy w ogóle ktokolwiek zrozumiał coś z co ja bo...
1: Tak, ale napisz w podpunktach jeszcze kolejność zdarzeń.
0: To się, może trochę po, po ten. Bo ja nie mam dużo doświadczenia, bo to, jak się ogląda na przykład seriale, czy coś, to się bardziej nadąża, bo tam się dużo dzieje
1: są so, dobre seriale o więzieniach i o pamiętać Hrabiego Monte Cristo też to film był I, i dobrze, że on trafił do więzienia tak. i jak to mu na zdrowie wyszło
0: było, tak było, było. A, w, a propos więzień i kart, to można mieć tam telefony komórkowe?
1: jak ja pisałam z Piotrkiem, to właśnie e, w ogóle jeszcze nie było telefonów komórkowych, były takie telefony na kartę, na chipową kartę już chyba nawet były, także nie wiem, myślę, wydaje, że na pewno mają o. ale Dawałoby to im pewne możliwości organizacyjne, także nie wiem, albo to wszystko jest na podsłuchu, albo nie wiem.
0: To niech nawet jest. I tak wszyscy jesteśmy na podsłuchu. No tak. tak to, a to bym, ja tak, tam tylko gadać cały dzień można wtedy, bo siedzi się cały dzień, ale z telefonem za to. Właściwie to niektórzy tak właśnie żyją, że no. siedzą sobie w zamknięciu i mają tak. telefon. H homo tabletus. Trzeba jeszcze Trzeba
2: jakoś w jakiś sposób za ten telefon.
0: No w Przez więzieniu sobie. chyba nie, bo to na koszt państwa wszystko. Homotabletus. Ta. No dużo osób se
1: same, samemu organizuje więzienie, nawet nie wiedząc, że się w nim zamknęli, nie? no Ale wiecie, która historia o więzieniu była taka dla mnie bardzo mocna i od zawsze mi się przypomina, jakby padło to hasło. Jaka? Był taki odcinek na początku, Bóg nie dla poezji policzył moje włosy. Tak.
0: I, I potem tam był jakiś
1: taki pastor, co tam w tym więzieniu się nie działo, to
0: polecam to Tak, posłuchać. był on, pierwszy odcinek odwyk.com, na chyba najstarszy i wychodzi Ten na pastor, to, że to, to był naj najczęściej słuchany chyba odcinek, najlepszy i najczęściej cytowany i wychodzi na to, że powinienem przestać robić odwyk po tym pierwszym odcinku. <głos> Potem było już tylko gorzej.
1: <laughs> nie wiem, jak ci na to wychodzi, bo tu no, jesteśmy, wiem ale, ale wiem, że jeśli chodzi o więzienie, to tamta historia była bardzo mocna, dlatego, że dużo osób teraz rozmawia, jest taki dyskurs, nie, że tam chrześcijanie z bronią, kaznodzieja z bronią, chrześcijanie tak. brońmy się, nie? Nie tak. może tak być, że pięciu muzułmanów ma przewagę nad jednym chrześcijanem, tylko dlatego, że nie ma broni. No. Więc... Tamta historia to, że ktoś całkowicie stawia na Boga w momencie, kiedy mafia związana z rosyjskim więzieniem mu grozi śmiercią, nie? A on, no. a on jest przekonany, nie mając żadnej innej broni, że, że Bóg go z tego jakoś wykaraska i tak się dzieje.
0: Nie miał broni, tylko zaufanie, nic więcej. Tak. Nawet tak nie krzyczał na szatanów, ani nic. Tak. Nie? No. Ani nie wyznawał, ani nie, nie krzyczał, ani nie, nie związywał, po prostu ufał Bogu.
1: Tak, ja to, nie, żeby nie było, ja na przykład y, uważam, że powinien człowiek mieć możliwość zadecydować, czy chce mieć broń, czy nie, nie? I może mając, zachowując prawo do zrzeczenia się na przykład y, y, tego, żeby samego siebie bronić, ale żeby mieć możliwość bronić innych na przykład, no tak? tak, tak. Więc to jest fajne, bo jak na to spojrzeć od strony praktycznej, to jeżeli nawet dwóch chrześcijan z bronią palną, idzie na 20 muzułmanów z bronią palną, to oni i tak nie mają szans. Więc żeby te szanse wyrównywać, trzeba by stać organizacją wojskową. Trzeba było przejrzeć plany wroga, żeby mniej więcej były szanse liczebne, wyrównane i mhm. zająć się tylko i wyłącznie tym. A to nie jest główne zadanie. Więc ja uważam, że sam dostęp do broni w ogóle nie jest gwarancją tego, że...
0: Nie jest gwarancją niczego. nie tak. Ale nie. bez niego to chyba lepiej nie będzie i tak.
1: No, no. no tak, nie, tylko to żeby, że nie. to nie jest, bo w wielu, w wielu, w wielu w tych środowiskach, nie, w takich, w zasad, chrześcijańskich związanych z rombem, nie, albo promujących działania rombu, które tam są same z siebie, okej, okay. jest takie coś, jest, jest taka retoryka, że, że to jest nakaz Pana Jezusa, nie, sprzedaj, <grym> mieszy, sprzedaj suknię, Co? kup sobie, że to jest nakaz wręcz Trochę, do posiadania broni, a Bardzo tak przecież nie jest.
0: No pewnie, że nie. No. Rąby, jak ktoś nie wie, ci, to jest którzy... ruch obywatelski miłośników broni. Mm -hmm.
2: no. mm -hmm. e, ci, którzy mówią, że to jest nakaz Jezusa, tak trochę ignorują, że y, 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 nie mówią niestety dla, y, z jakiego powodu Jezus ten nakaz nadał, dał.
0: Mm -hmm. Dał jakiś nakaz, żeby z bronią chodzić i strzelać? czy ja nie? Wiem, tam, nie. że
2: kupcie dwa miecze i, i ten... Y... Icie
1: na grób pod Grunwald.
0: No tak, ale to, to nie było do wszystkich i zawsze... <laughs>
2: tam przed za nim, jakby po, po tej modlitwie w ogrodzie yy, mówił, że powiedział, żeby yy, że kto ma suknię, niech sprzeda i kupi miecz, coś takiego. No, hmm. tylko że on to powiedział, zacytował yy, Później, zaraz przy tym fragment Starego Testamentu, gdzie jest mowa, że uznają go za złoczyńcę no. i mhm. po to właśnie prawdopodobnie kazał kupić te, te miecze. Zresztą
0: wszystko jedno po co kazał, bo jak no. ktoś próbował użyć już tego miecza, to mu kazał go schować, więc to, intencje no, były jasne, no, że nie miał żadnej ochoty najmniejszej walczyć tymi mieczami.
1: A poza tym, no, człowiek bez sukienki, goły z mieczem, nie wygląda lepiej niż człowiek w sukience bez miecza. No. Umówmy się.
0: Sukience bez? No tak, tak, ja wolę bez. Wejdę no, sukienkę, no, no tam miecz. Czy... W kupce miecz zasłoni się, się tym mieczem. Słabo zasłania. A niektórzy no. lubią jakieś takie historie, że tylko to musi być dziewczyna i chodzi i lata z mieczem i niczym więcej. Ubrana w miecz tylko. Joanna Dark? Ma duże no. oczy. Tak, takie duże oczy właśnie, to ty wiesz, widzę o co chodzi tutaj, no właśnie. No to z gierek, to tak, jest jakaś je.
1: postać, tak, ja za mało gram w ja, gierki. Ja nie Aks. wiem nawet, to chyba Czek, jakieś, mamy...
0: ja nie wiem o czym mówię do końca, ale wiem, że jest takie środowisko ludzi, co lubią takie z dużymi A, oczami dobra, i ubrane dobra, w wiem, oczy.
1: przepraszam, wiem. <laughs> Widzisz, jaka jest ja naiwna, wiem, dopiero coś. się domyśliłam, jaka jestem czysta i niewinna, Jakiś... bardzo dobrze. dopiero teraz się domyśliłam.
0: Wiem, że duże oczy są tylko tak. To będzie moja historyjka, tej raz na koniec jeszcze. A moja, moja historia to bez... Yy, czekajcie, muzyczka, no tak. Jest to... Będzie to krótka historia o tym, jak zmarnowałem życie. Yy, będzie... Zaczyna się ona od tego, że przypomniała mi tą historię, jak zmarnowałem życie, historia kogo innego, mianowicie yy, był to Steve Jobs, bo akurat słucham audiobooka, bo go dostałem za darmo. I była taka sytuacja, Steve Jobs, jak był młody, to chodził sobie ala hippies, yy, nie mył się, bo stwierdził, że, to, że mu tam jedzenie wystarcza i, i wtedy się nie śmierdzi, jak się coś tam je, coś takiego, nie była to prawda ale pracował dla jakiejś firmy, dla Atari, zdaje się, nawet, nawet na pewno dla Atari pracował i pracował sobie y, y, raczej po nocach, no, bo właśnie z powodu wyglądu i, i że śmierdział <grych> trochę. I, no I on miał taką postawę życiową wtedy, że on był zdolny, młody i arogancki jednocześnie, ale był to uzasadniona arogancja. No i teraz we wspomnieniach mówi, że jak mu się zdarzyło przyjść w dzień do tej firmy Atari i rozmawiać już z kimś, bo raczej unikał, to mówił temu komuś, że jest debilem i nie chciał z nim rozmawiać i uważał generalnie wszystkich w tej firmie za debili, jak leci. I po latach on teraz to wspomina, tak, że mówi, że tak mówił rzeczywiście i teraz jak sobie to wspomina, to oni faktycznie byli debilami i miał rację, niestety. Tak, tak było. No i tyle. A mi się przypomniało, że ja miałem jakąś podobną trochę sytuację, jak tam 20 lat temu, czy coś. Gdy się zorientowałem, że większość ludzi też coś mi się wydaje, że to są debile. No i czy są, czy nie są, to ja nie wiedziałem tak do końca, bo sam to taki mądry, aż nie byłem, jak mi się wydawało. Ale to zawsze się wydaje. A potem przechodzi. No i Przeszło mi to wtedy, kiedy yy, z taką postawą, że ja coś wiem, a ktoś inny nie wie, to to jest debil, albo nawet nie o to wiedzę chodzi, tylko o używanie tego mózgu w końcu. No więc była taka sytuacja, kiedy poszedłem sobie na spotkanie z kimś i coś tam wtedy wyczytałem o królu Cyrusie chyba, czy jakiś inny kawałek z historii, no i ktoś, jakiś temat zeszedł na tamte czasy, 500 lat przed naszą erą. No i padła jakaś tam kwestia i ja sobie wtedy, jak usłyszałem coś, coś ktoś powiedział, jakaś dziewczyna zresztą nawet, to sobie myślę, no nie mogę, no, no ja już nie mogę z tymi debilami. Przecież głupoty zupełne gadają, kompletne, to lata się nie zgadzają, nic się nie zgadza, ale nie zdążyłem nic powiedzieć, bo potem ktoś zacytował mi... I fragment w książkę chyba wziął albo jakieś inne dane historyczne z których wynikało, że ta pierwsza osoba miała rację, którą ja tak zbluzgałem w myślach i mi się pierwszy raz w życiu aż tak głupio zrobiło, bo byłem absolutnie pewny tego co myślę I byłem absolutnie pewny, że ktoś ma ewidentnie się myli na 100% a, i, i że jeszcze w jakiejś banalnej sprawie, a się okazało że po prostu czegoś nie wiedziałem no zwyczajnie nie wiedziałem no i w ten to sposób, yy, tak mnie to strasznie, mimo że nic złego właściwie nie wyszło to jakoś, ale mi było tak strasznie wstyd wewnętrznie. No i co? No i od tego momentu już nie, mo nie umiem tak mówić, że ktoś jest debilem. Nawet jak jest, to już mam opory straszne w środku i muszę się wiele razy zastanowić. Albo się strasznie wkurzyć, zanim tak powiem i jestem o wiele łagodniejszy. I co w związku z tym? No i morał jest taki że zmarnowałem życie, bo nie będę już jak Steve Jobs, Jobs. który mm. mówił, że wszystkim w Atari firmie, że są debilami i oni byli debilami i potem się okazało, że naprawdę byli debilami, a on zbudował wielką firmę, a oni dalej tam czyszczą jakieś klawiatury czy różne głupoty robią. No i teraz to jest historia o tym, jak można zostać zawstydzonym i zmarnować życie z powodu tego, że się nie nazywa wszystkich debilami. Koniec historii. Taka moja historia jest, akurat równo z muzyczką, tak. O, magmaciek jest na czacie, właśnie na czacie, kto tam siedzi na czacie. I mówi tak, Martin był Korwinem, zanim to się stało modne. No. no,
1: jak widzisz, w Polsce to tak nie do końca działa, ponieważ właśnie Korwin cały czas nazywa ludzi dalej dabilami i niestety nie zbudował nic. Jest no tak, trochę w punkcie to, no, wyjścia. Tak.
2: Ja tak tutaj pomyślałem, to jak mówiłeś o tym, że już nie nazywasz ludzi debilami, to teraz puszczasz to
0: zamiast tego. Poproszę. A ja puszczam. No ja puszczam, tak. Nie, ale ja może zacznę znów, bo ja nie mogę już czasem. To, to głupota ludzi. Zostanie znów sobie. Jakoś zapomniałem o tym, że wiele, tu wiele zachowań ludzi można wytłumaczyć tym, że są zwyczajnie głupi. Nie mają wyobraźni, nie przejmują się konsekwencjami. Taka czysta, hmm. żywa głupota.
1: No, ale to tak inaczej brzmi. Jesteście głupi niż jesteście debilami. Także może spróbować od tej strony.
0: Że bardziej, że głupi?
1: Chociaż głupi to nie jest jednostka chorobowa, którą można w razie czego się wytłumaczyć. Jak ktoś by się zaczął czepiać, abyś koniecznie chciał się bronić, wiesz, bo często jest tak, że nasze czyny są naszym i to, co wychodzi z naszych us jest naszym prokuratorem, ale ego jest fantastycznym adwokatem. Niestety. No, Niestety tak to działa, no.
0: Tak, tak, ale myślę sobie, że y, może być jakiś plus, kiedy się używa dosadniejszych słów, bo wtedy ludzie bardziej się wkurzają. Znaczy bardziej mi chodzi o to, że tak, że człowiek ma w środku, często naturalnie ma taki odruch podobania się wszystkim, chce się wszystkim mhm. podobać, chce, żeby mnie wszyscy lubili. Więc czasem to może na dobre wyjść, kiedy mówi się to, co się wierzy, robi się to, co się chce, nie przejmując się tym, co inni o tobie myślą, że nie jest się uzależnionym od opinii tylko innych, o tym, żeby się im podobać. No i właśnie takie zrażanie do siebie ludzi może w tym pomóc sobie czasem, myślę nawet, chociaż to jakiś taki paradoks trochę, ale może się przydać, bo w końcu człowiek zacznie wyzywać wszystkich, straci wszystkich przyjaciół, ale przynajmniej zacznie robić to, co wie, że powinien, a nie, że się tu chce podobać mamie, to idzie na studia, a tam koleżance, to się z nią umawia, chociaż jej nie lubi, i tak dalej. Mhm. Więc dziwnie w życiu bywa. Może czasem i dobrze. Bo Jeżeli
2: ktoś żyje tylko, po, znaczy tak głównie po to, żeby się ludziom podobać, to żyje w więzieniu.
0: O, o, o. No, i nikt nie zadzwonił, jest to pierwsza audycja y, wieczorynka, w której nikt nie zadzwonił. Co jest o tyle dziwne, że tydzień temu było 100 tysięcy ludzi i kolejki były, a teraz nie ma nikogo. W ogóle co za dziwne jest ta. To jakiś
1: debilizm, nie? Za debilizm. Wszystkie to I, co, I to jest... tak głęboko weszło
0: teraz, co Kazik powiedział. No.
2: Może ze Skype'em jest coś nie tak, bo Hubert też się coś tam nie może dodzwonić, może ludzie się Możliwy, nie mogą zadzwonić po no, prostu. No,
0: pewnie to to chodzi trochę. Czy ktoś na czacie próbował, to niech napisze. Będę przynajmniej wiedział, chociaż to już nic nie pomoże. Magmaciek mówi: Ja już nie mam historii, ja mam nudne życie. No właśnie, mi się też czasem wydaje, ale jak już zacznę, to potem się coś przypomina ciągle. Po to Mac są te Maciek, karty. Jak
1: chcesz mieć ciekawsze życie, wyjdź na ulicę i zacznij wyzywać ludzi od debili. Myślę, że będziesz miał jest... z nami kilka historii na jedną od... wieczór.
0: Albo iść do, do, od... do więzienia. Do więzienia idź i powiedz, że są wszyscy jesteście debilami. Tak powiedz. I będzie ciekawie. Ale spokojnie nie będzie. Także nie.
1: Przydałaby się teraz jakaś puenta fajna, no, coś tam takiego. Się, Może coś, nie. ktoś, coś, ktoś?
0: Tak, nie wiem. Miłość ja zaraz jak. zadzwonię, tylko muszę wyczekać odpowiedni moment. No to, to jest doskonały moment, bo właśnie kończymy. Doczekałeś się. Także się. <laughs> Także... Także się... Na no, no, no sam koniec, jak, to jak, już ten będzie,
2: ten, jak już będzie koniec, to, to powiem puentę. To już jest mam, koniec. Mam, taką, kru, kru, ale jeszcze ma, ma ktoś zadzwonić, miłość. to może no,
3: zadzwonić.
0: No, no, czeka na jakiś moment, no to tak jest właśnie w życiu, czekasz na moment, aż nagle się okazuje, że wszystko się już skończyło i już nie ma momentów dalej. No.
1: Miłość, 10, 9, bazę. 8, 7, no i...
0: No się, może się zapsuł o, ten skarb.
1: po puencie już nie ma, wyłączamy. Hej, po nie już. się.
0: Ale tak czy inaczej muszę was zostawić tutaj i odebrać człowieka, bo konferencje przestały działać, tylko mogę gadać pojedynczo, co jest OK. okay, okay. No to możemy się pożegnać, a teraz będziecie mieli słuchacza z historią ekstra, bonus. Okej. Okay. To dziś mówili Karolina. Karolina. I Kazik. No. To dobra wam. Cześć.
4: Dobranoc.
0: Ale to jeszcze nie koniec, bez bonusik. Dzwoni człowiek, cześć z historią. Halo.
2: Hey. To właśnie taka krótka historia.
0: O, krótka jest najlepsza. Mianowicie
2: y, związana z tym tematem i z tamtego tygodnia. Gdy byłem malutki, to moi rodzice mieli pójść do dziadków z moim bratem i z moją siostrą, a mnie zamknęli w garażu.
0: I nie zauważyli, że mnie nie ma. I dopiero po dwóch godzinach się skapnęli, że mnie nie ma. I mnie otworzyli.
2: No i co ciekawe, tak. będę na tyle malutki,
4: że tego nie pamiętam zupełnie. To no, nie, nie ale masz traumy. Ten, ten garaż to było takie więzienie, takie na, na dwie godziny.
0: Dwie godziny, ja no to jest to. <głos> wow. okay. No... Dobra to, historia. Taka krótka, bonusowa historia. Na Listy pisałeś z więzienia?
2: <grym> Podejrzewam, że wtedy jeszcze nie umiałem pisać.
0: A, no to, no to szkoda. To trauma gdzieś tam. Niektórzy mówią, że nawet jak się nie pamięta, to i tak jest trauma. I to potem ci wmawiałem, że jesteś chory psychicznie i żebyś chodził się leczyć.
4: Dokładnie.
0: To nie daj się, nie wmów sobie. nie daj Będę silny. Dobra, <grym> to na razie. No. Ludzie po więzieniach to jednak silni są. Dobra, kto jeszcze tutaj chce zadzwonić? Magmaciek, Maciek, chodź, bo sobie przypomniałeś historię. Mówi Mag Maciek, przypomniałem sobie historię. Będzie, to się okaże, że to była jednak przedostatnia historia. Może. O! A powrócili ludzie? Albo nie?
2: Ja muszę puentę powiedzieć jeszcze. A
0: puenta jeszcze. To, to jest ta puenta?
2: Nie, to nie, to nie ode mnie.
0: No więc, no jaka będzie puenta?
2: No nie wiem, bo to Hubert Cebesta dzwoni, widzę i, i tego. Dzwoni się, czy nie?
0: Nie, nie, on nie, nie działa nie. dzisiaj. Powiedz puentę Dobra, to powiem płytek
2: i kończymy. Płętą jest, króciutka historyjka. Yy, dwa tygodnie temu Pujesz? powiedziałem na yy, tutaj wieczorynce. Historię o tym, jak poznałem Martina, a po audycji chciałem z nim jeszcze pogadać, ale on mnie nie chciał odebrać. I mm. pomyślałem, że kurczę, chyba się obraził na mnie, że, że coś tam, tam powiedziałem o niego. A dzisiaj, jak włączyłem Skype'a, to przeczytałem wiadomość na czacie na Skype'ie tekstową, że jakoś, nie, że nie, coś tam że problemy techniczne były i nie mógł odebrać konferencji i dlatego mnie nie odbierał. Tak było. Byłem debilem.
0: To niewiarygodne, ale chyba nagle jest Hubert. Cześć. Jest Hubert jest, z, za, ja? z zaświatów. dzwoni, no bo dzwoni Zaj, Hubert ja tutaj. Skicec,
3: no to koniec świata jest na Śląsku. Jest
0: koniec świata. Oraz magmaciek. Pierwszą historię opowie magmaciek.
4: Cześć. Cześć. Cześć, magmaciek. Cześć, Hubert. Ogólnie historia jest z, z okresu życia, kiedy byłem małym chłopcem.
0: Dobra. No.
4: Kiedy miałem 7 lat, pojechałem z moją mamą oraz siostrą oraz z ciotką nad morze. I się zdarzyła taka sytuacja, że mama oraz moja siostra poszły sobie tam do ciucharni, a mnie zostawiły przy takim helikopterze, który tam działa elektrycznie 2 złote ten dwa złote wrzucasz i on się tam kręci. No ale ten, samo, ten helikopterek się już skończył. Ja patrzę, mamy nie ma, siostry nie ma. Zaczynam ryczeć na cały głos. Mamo, gdzie jesteś? I tak dalej, i tak dalej. I przychodzi nagle jakaś cyganka i mówi to mnie, co się stało, chłopczyku? Ja tam mówię, że o, zgubiłem mamę, zgubiłem siostrę, w ogóle zgubiłem życie i wszystko. I ona powiedziała, ojej, taki biedny, ja ci pomogę. I tak, wiesz, tak się zapytam zapytała się, gdzie tam mieszkamy. No to ja sobie, no to tam powiedziałem i powiedziałem taką charakterystykę tego domku i tam podchodzimy, patrzymy, dzwonimy. Nie ma mamy, nie ma siostry. O, wielkie zamieszanie. Dobra, to stwierdziliśmy, że wrócimy tam, gdzie byliśmy. Wrócimy, a tu matka i siostra płaczu Ojej, co się stało? Biednyś, ty biednyś, ty on na, na cegankę nakrzyczał i powiedział, że złodziejka że w ogóle co pani robi czemu syna w ogóle pani nam porwała i taka jest pęta tej historii, że cyganka chciała pomóc, a wyszła jak zwykle
0: ooo to imigrantowi zawsze wiatr w oczy
4: tak, tak jest to ty, tyle z tej historii i o, na razie to na razie cześć cześć to był, a, Mak,
0: to pa, pa. był Mac Maciek z y, płętą o cygance ale mi przykro teraz z tej cyganki wczułem się Mm.
3: Martin, jaka jest Słucham. karta
0: no więc karta dzisiaj przybył. Co, czemu Cię tu nie było cały czas? W ogóle?
3: No bo jestem na chrześcijańskim wyjeździe takim. Aha,
0: Ty mówiłeś, że będziesz przecież, jaki ja głupi jestem. To dzisiaj to odpowiedz jedną historię i damy Ci spokój, żebyśmy. miał... Ja nie wiem, jaka
3: jest karta? karta Już Ci karta. mówię.
0: Więzienie!
3: <śmiech> <śmiech> Ma... Więzienie.
0: Masz coś z więzieniem? Tak,
3: więzienie. Kiedy ludzie śpiewali tutaj piosenki, w oh. czymś jak więzienie i uciekłem. w końcu. <śmiech> <głos> być?
0: Bardzo, dobra. No, bardzo dobra. To bardzo historia. Dziękuję. Na koniec w chrześcijańskim więzieniu i piosenkach. Czy to chrześcijańska Ale tak, Nie, bo tu się
3: ludzie przywitają to przy okazji, to możecie powiedzieć. Proszę tego. bardzo Kuba Wąsik. Nie Wąsik, tylko Wąsek Huber. Wątek, Wąsek pojedynczy, a nie duży Wąsik. Ja to... jestem, bo ja nie Ja nie słyszę radia. Ja widzę Huberta ze słuchawkami w uszach i z telefonem chodzi tutaj. Mm -hmm. I ja się witam, cześć
0: Cześć przecież,
3: Tak, i wszyscy myślą, że on przez telefon rozmawia, a on nadaje w jakąś audycji no. Dokładnie Co o tym myślicie? No, no, Zapytaj no, ich
0: Hubert, czy oni jakąś historię
3: wydaje, że ja nadaję Po prostu gadam ze sobą, się... ja was skręczam, no. Czy historie
0: o więzieniu mają może?
3: A macie historię o więzieniu? Bo to historyki trzeba powiedzieć Historie o więzieniu masz? Historię o więzieniu? Niestety. Co miałbym mieć nagle historię o Bo to są wieczorynki.
0: Z bajkami.
3: Czy ja może włączę głośnik.
0: Tak. No tak, teraz to się zrobi echo za duże, to może jednak nie włączaj głośnika.
3: Tak było za głośno, dobra. No to musisz wymyślić historyjkę, szybko. Z życia.
0: Albo jakąś jedną krótką historię z życia. Ma
3: historykę, ma historię. Dawaj, historykę, na koniec. Nie, nie rób tego. Za pomoc to nie. Chcą, żeby opowiadał.
0: Opowiadaj. Dobrze.
3: Się najpierw. Na, nazywam się Marcin. Dobrze, opowiem Wam historyjkę o panu Macieju. Pan Maciej był głodny i, i chciał coś zjeść. No i mówi: kurcze, wstydzę się tak dać o jedzenie. To zrobię? Pójdę, obrażę policjanta, zanim zamknął mnie do więzienia. Poszedł, poszedł do policjanta i mówi mu: Panie policjancie, ty jesteś trąba i będz tak mu mówi. A ten policjant wziął taką wielką gumową pałę i go zlał. Dlatego nie poszedł do więzienia pan Maciej i, i mi się nie najadł w więzieniu. I to wszystko.
0: <grym> to była bardzo dobra historia. Najlepsza dzisiaj tak. być może. O tym,
3: o tym, że zamiast jedzenia dostałeś pałą. No dobra, no to i zaczął grać na gitarze, to, to ja muszę już stąd chyba to nadawanie nie ma większego sensu, nie bo ma. Nic, nie Ale fajnie, tu,
0: że, po Fajnie, że wpadłeś na parę chwil. Ale Dzięki. chciałem
3: wpaść, tak przynajmniej duchem z wami no odsłucham będę konsumentem teraz Bardzo Konsumuj dobrze. Ten odcinek. Dobry był, dobry był?
0: Nie wiem, muszę odsłuchać i też być konsumentem. nadaję. tak zmęczony, jest. że nie wiem co się dzieje. E, nie, byli dzisiaj ludzie. Posłuchaj sobie jak sobie odsłuchasz, to a ja kończę sobie. dzisiaj. Dzisiaj wystarczy dzisiaj.
3: Się. Cześć.
0: Cześć. To był Hubert, i to był Kazik, i była Karolina, i byli ludzie dzwoniący, i był Martin Lechowicz, czyli ja. Przyjdźcie za tydzień na następną wieczorynkę i przynieście jakąś fajną historykę. Dobrano.